0: Ben einfach. jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 24. Juni 2022, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, das Wetter. Das Wetter ist ein riesiges Thema. Es gewittert die ganze Zeit, es regnet die ganze Zeit, es ist auch wieder sehr kalt. Ich weiß nicht, wie tun wir jetzt das ein im Klimawandel, äh, in der Klimawandel, wie soll man sagen, Interpretation, Dominik?
1: Ja, ich habe im Blick gelesen, das sind unwetterartige Gewitter. Eine wunderbare Kreation, wo man offenbar unbedingt in den Titel noch ein Adjektiv gehört hat. Ja, es hat auch bei uns in der Region Bernau auch gehagelt und heute eigentlich mehr oder den ganzen Tag geschifft. Fest oder weniger fest. Es ist kalt. Wenn du denkst, letzte Woche äh, Hitzewelle hat es überall geheissen. Dabei ist es auch 30 Grad gewesen, halt im Sommer immer wieder. Und ähm, Klimakrise ist es gewesen. Oder? Ich, ich weiss einfach nicht. Ich habe mal gelernt, Klima ist 10, 20 oder 30 Jahre und nicht eine Woche lang. Oder? Und ich glaube, die, die, die Leute, die den Klimawandel, den es gibt, äh, schlimm finden, die, die, die tun es äh, sich selbst einen schlechten Gefallen, wenn sie in einer heissen Woche mal von Klimakrise redet.
0: bin nicht sicher. Ich glaube, das ist eben genau der Reiz. Ich glaube, deswegen ist wirklich die ganze Klimakrise ist politisch wahrscheinlich eine der raffiniertesten. Wie soll ich ein Thema da, was überhaupt gibt, weil es gut ist, der Mensch ist schon immer sehr interessiert am Wetter. Wir sind ja immer besessen vom Wetter. Man redet viel über das Wetter und wenn das Wetter jetzt eigentlich immer im Prinzip fast das politisches Thema ist, dann ist das für die Leute, die eben finden, das Klima ist ein grosses Problem, Klimaerwärmung ist katastrophal und so weiter. Das ist doch ein gefundenes Fressen. Ich glaube, sie, sie können auch immer alles umdüten, oder? Wenn wir dann irgendwann im Winter, wenn es warm ist, sagen, ja, eben, gesehen das ist jetzt nicht so schlimm oder umgekehrt, wenn eben der Winter sehr kalt ist, das macht mehr Sinn, ich habe falsch gesagt. Wenn der Winter sehr kalt ist, und wir sagen denn das, dann sagen ja die Klimapolitiker immer: Ja, das ist eben das Wetter, das Wetter ist etwas anderes als Klima, du Idiot! Du musst das Klima anschauen. Aber wenn das Wetter dann wirklich richtig heiß wird, im Sommer zum Beispiel ist es eben immer natürlich klima Dann ist es nicht Wetter, dann ist es wieder etwas anderes. Und ich sage dir, die Leute reden ja gerne über Wetter. Es ist eigentlich etwas, wo uns immer beschäftigt hat. Wir sind ja auch immer abhängig vom Wetter. Deshalb glaube ich politisch ist das eigentlich eine geniale Erfindung, dass man sagt, das Wetter ist das Thema unserer Klimapolitik.
1: Aber meinst du wirklich, dass viele Leute auf das inekehet, dass man sagt, denn wenn es warm ist, redet man von Klimakrise, denn wenn das Wetter warm ist und denn wenn das Wetter kalt ist, sagt man, es ist Wetter. Meinst, das, ich, also jemand mit gesundem Menschenverstand merkt doch, dass letztlich beides falsch
0: ist. Ja gut, aber es ist ja immer in der Politik so, man braucht ja gar nicht eine Mehrheit. Man muss ja nur die Leute, die sowieso schon auf einem seiner Seite sind, maximal mobilisieren. Und da glaube ich, das Wetter ist <lacht> also immer gut. Wenn jeder, der jetzt schon grün ist, der fühlt sich jeden Tag bestätigt, ob es jetzt regnet, hackelt Schnee oder Sonnenschein. <lacht> das fühlt sich immer bestätigt. Es ist immer Klimakrise. Das ist viel, viel schwieriger, als wir arme Siechen, die den man klar machen der Staat nimmt da zu viel Geld weg. Das ist viel, viel schwieriger, weil der Staat macht ja ab und zu Zeug, wo gut ist. Und dann sagen die Leute immer, ja, aber die Schule ist jetzt gut gewesen. Dann sagst du, ja, die Straße ist aber nicht gut. Ja, aber die Straße ist jetzt gestern geflickt worden, ist auch wieder gut. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, für die Leute, die eben das Gefühl haben, Klima ist nicht ganz gut, und das sind ja schon relativ viele, ist das schon irrsinnig, mobilisieren. Also das ist auch die These,
1: ich habe noch das Buch gelesen, Jason Brennan, Politikwissenschaftler, ich glaube in Washington, nach der Trump-Wahl und er hat gesagt, es gibt drei Sorte Leute, es gibt die politisch Indifferente, es gibt Hooligans und es gibt ganz, ganz wenige Prozent von Leuten, die differenziert denken und bei Wahlen ist es eigentlich das Wichtigste dass du die Hooligans mobilisieren kannst und schauen, dass die möglichst alle wählen jetzt im Fall von Trump oder so, oder in unserem Fall abstimmen und so. Aber ich finde, ich, ich glaube noch
0: nicht, ich, ich wollte mich der ein bisschen zynische These noch nicht ergeben. Nein, ich finde die These falsch. Also das ist typisch für jemanden, der eben nicht aus, aus der direkten Demokratie kommt. Mehr in der Schweiz wissen ja, dass wirklich der Bürger eigentlich unglaublich differenziert sich äh, beschäftigt mit allen Themen, die zur Abstimmung stehen und dass eben der Politiker in dem parlamentarischen System fast systematisch immer der Bürger dumm redet und sagt, er kann das nicht, oder? Nur, nur ich kann das. Dabei zeigt unsere Erfahrung, nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir können über die kompliziertesten AV-Vorlagen einen ganz normalen Abstimmungskampf führen, wo eben die Leute nachher auch über die wesentlichen Sachen reden. Und ich meine, das wissen wir beide, oder? Äh, auch Albert Einstein hat sich kurz fassen können. Kurzfassen. Du kannst alles, gerade intelligente Leute können sich sehr einfach und sehr kurz fassen. Von dem her ist das Argument sowieso immer falsch Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube einfach, das beim Wetter, das dunkel mich wirklich fällt mir immer wieder auf, und du merkst es ja in den Medien weil für die Journalisten, die ja Sonst, äh, sich weniger mit ähm, komplexen Zusammenhängen <lacht> beschäftigen. <lacht> mit Physik, <lacht> genau. ich Vorsichtig. Nein, ist doch wahr. Ich meine, das ist doch irrsinnig. Du kannst die ganze Zeit einfach sagen, eben, Schlagziele, jetzt wieder Unwetter, ah, man sieht es wieder, Klima ist katastrophal und niemand kann es ja wieder lecken. Du kannst es nicht wieder lecken, du kannst nicht bestätigen, es spielt gar keine Rolle. Sondern die Leute haben einfach ein Angst und regen sich vielleicht auch auf, dass sie jetzt nass worden sind und sagen, "Scheiß Klimawandel, wählen wir doch grün. Oder grün-liberal, das ist so das für die Differenzierten.
1: Ja, die Deutschen haben äh, grün gewählt und der Herr Habeck ist ein also super Minister. Er hat jetzt ein paar Tipps gegeben, wie man
0: die umgehen mit der Klimakrise und mit dem fehlenden Gas und überhaupt mit allem. Gut, und ich muss zugeben, also Robert Habeck, äh, der tut mich faszinieren. Ich gebe alles zu. Ich meine, das ist der Mann, der in allen Talkshows aufgefallen ist, weil er gut aussieht. Zweitens so, sind immer drei Tage Bart, oder? Immer ein bisschen ganz ein, schlimm. Ein Hemd, Immer ein bisschen offen <lacht> Hemd. Er war auch ein Schriftsteller. Gewesen. Er ist der absolute coole deutsche Boeme, der ja in Deutschland auch deswegen sehr gut ankommt, weil wir wissen wahrscheinlich wie der Schweizer, der durchschnittliche Deutsche ist nicht ein Bohem. Es ist nicht ein cooler Deutsch. Wir sind nicht coole Leute. Auch die Deutschen sind nicht cool aber der habe hat cool ausgesehen und jetzt ist wirklich wahnsinnig, seit der Minister ist, ist der gut angelegt das ist ganz verreckt, immer Anzug, immer Krawatte und zwar Krawatte jetzt schön geknüpft, am Anfang hat er noch Krawatte hätte man gemerkt, hat er noch ein bisschen Übergang äh, natürlich berücksichtigen, hat er Krawatte nicht ganz anzogen, hat sie ein bisschen locker gelassen so wie das Schriftsteller machen, wenn sie den Nobelpreis bekommen, <lacht> aber dann jetzt ist er ganz Minister geworden jetzt ist er erstens tiptop rasiert wieder Emmanuel Macron, wirklich so mit Babyhaut, also wunderschön. Zweitens hat der Krawatte jetzt immer richtig an. Und was immer noch, immer noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt, ist seine Sprache. Ich zeige, wie er jetzt aufs das Problem eingeht, dass nämlich die Deutschen bald kein Gas mehr haben, weil der Putin hat, äh, die Lieferung eher stark drosselt unter Vorwand, und das gibt jetzt in Deutschland große Probleme und für den grünen Wirtschafts- und Klimaschutzminister wie der Robert Habeck ist natürlich eine sehr unangenehme Situation, aber los mal wie der redet am Fernsehen.
1: Jena, jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich noch mal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter.
0: Also, das ist so, eben, das ist jetzt der Minister, der sehr gut angezogen ist, aber so redet, als wäre er irgendwie im Ruhrgebiet, äh, in einer Ecke, und hat irgendeinen Bettler, einen Bettler vor sich, der eben da nicht ganz richtig verhält. verhaltet. Aber, meiner Meinung nach, zeigt es ein bisschen die Not. Der Robert Habeck ist, ist Entschuldigung, mein French, äh, er ist im Seich.
1: Er ist komplett im Seich, und er hätte ja die Woche auch angekündigt, dass er Gaskraftwerk wieder anwerfen, oder? Ähm, und, und, dass er da etwas werde, werde müssen machen, oder? Weil, weil, es ist wirklich, auf den Winter hin wird sehr schwierig. Man spricht von Notfallplan, man spricht von Krisenstufen, die erste ist schon lang vorbei. Er hat jetzt die zweite Krisenstufe ausgerufen, die sogenannte Alarmstufe. Das ist auch typisch deutsch, oder? Man hat dann für so, für so Sachen kreiert man dann so Pläne und, und Stufen und Begriffe, die wo, wo dann im ganzen Land klar machen. Also, äh, das ist jetzt eine ganz schlimme Situation. Und wie es ausgeht, ist, äh, ehrlich gesagt, völlig
0: offen. Absolut. Und ich meine, es ist also extrem, wie näher dramatische Wortwelt, oder? Er sagt, äh, wir sind jetzt schon da, wo Deutschland nie war. Also, das ist eine totale Krisenstimmung ausgebrochen in Deutschland. Und was ich auch herzig finde, er hat das also wirklich zugegeben. Er hat nämlich auch eine Gasheizung. Und er hat, also, der sogenannte Abgleich, hat er jetzt auch nicht regelmäßig gemacht. Ich glaube, der Abgleich ist das, was wir irgendwie Führkontrollen oder so nennen, oder ich weiss auch nicht. Okay. Wir haben ja immer andere Begriffe, die Sachen. Aber es geht einfach darum zu schauen, ob da die Abgas gut sind. Ich glaube, auch der Herr Habeck hat das nicht so richtig über, überprüft. Aber immerhin, er hat jetzt also gesagt, er hätte seine Duschzeit noch mal deutlich verkürzt. <lacht> noch mal deutlich verkürzt. Ich glaube, der duscht jetzt nur noch zwei Sekunden. tack geht da wieder raus. Also das ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Aber ich meine, man muss schon sagen, es ist eigentlich die totale Bankrotterklärung von einer Politik, wo jetzt 20 Jahre, kann man schon sagen, so gelaufen ist, wo die Deutschen eigentlich eben in eine Energiewende eingeleitet haben mit großem Trara. Und jetzt stellt sich heraus, alles hängt nur an dem Gas. Sie können nicht mehr warm duschen, wenn der Herr Putin findet, die Deutschen müssen nicht mehr warm duschen. So weit sind und von dem Wind und von der Solaranlage äh, höre ich nichts. Ich habe <lacht> gemeint, ich hab gemeint ja, wenn man da am die Rechsteiner, früher noch da in Basel, der Sozialdemokrat, wo immer Gewusst hat, wie viele in das aufgestellt werden in Deutschland. Wenn man den würde fragen würde, ich sagen, Gottfriede, aber wir haben doch so viele Windräder in Deutschland, in Norddeutschland. Wieso muss denn der Herr Habeck jetzt kürzer duschen? Das kann ja nicht sein.
1: Ja, und ähm, Deutschland hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich 500 Milliarden Euro investiert bis jetzt in die Energiewende und ist äh, komplett abhängig von Gas und die letzten Atomkraftwerke die laufen ja noch die wo man Ende an von dem Jahr abstellen und wo der Herr Habeck das muss man jetzt schon erwähnen ähm, nicht wo da Antasten entscheiden wo da nicht so obwohl das vermutlich äh, eher ein Teil von der Lösung als ein Teil des Problems wäre aber ja er tut jetzt kürzer duschen ich, was ich nicht richtig checken ist wenn er ja also Doris Leute du erinnerst dich, ich hätte doch so Spar-Wasserspar-Duschen empfohlen. Und ähm, ich bin mal in einem Hotel g'si mit Zettige Und dann ist das Problem, da kommt so wenig Wasser raus, dass du einfach musst länger duschen oder bist du, bis du alles erledigt hast. Oh, ja. Und ich, ich bin überzeugt, der Herr Habeck, also, äh, wenn er natürlich eine Spar-Wassertusche hat, dann ist es noch heldenhafter, wenn er jetzt nur noch zwei Sekunden duscht.
0: Gut, er könnte natürlich auch kalt duschen. Das wäre ja die, die Eigentliche... Das hat er aber nicht gesagt, interessanterweise. Was ich auch noch interessant finde, ist, dass er sagt, er ist wirklich, ich muss sagen, ich bin fasziniert, wie <lacht> der Kluschungszeug sagt. Er sagt, er, er bräuchte, also für ihn sagt der Winter natürlich kein Problem, er müsse im Winter gar nicht heizen, weil er so viel arbeitet, er komme immer spät heim und am Morgen muss er um 6 Uhr aufstehen. Also eben, sein Haus muss er gar nicht mehr heizen. Das ist natürlich auch eine gute Lösung. Da muss ich sagen, äh, als, Pro als Protestant hat der Herr Habeck da sicher der richtige Ansatz, dass man einfach nur noch schafft, nie mehr heizt, nie mehr duscht. Also ist nicht schlecht. Und ich muss aber wie ich sagen, er sieht immer besser aus. Also es tut ihm gut, dass er nicht mehr so lange duscht. Genau, genau. Gut, wir haben noch ein anderes Thema, nämlich den Zürcher Journalistenpreis. Unser Kollege Stefan Milius hat sich mit dem Thema heute im Nebelspalter befasst, in seiner neuen Kolumne, die er für uns macht. jede Freitag kommt jetzt eine harte Analyse von der, vom schweizerischen Journalismus, von einem von der besten Schreiber, die wir haben in diesem Land glaube ich. Der Stefan Milius macht das sehr gut. Und auch die erste Kolumne ist ein Hit. Um was geht's, Dominik?
1: Ja, er schreibt über den Zürcher
0: Journalistenpreis,
1: also das alljährliche Hu is Hu von den Journeien in Zürich. Ähm, ein Anlass, nächste Woche am Dienstag. Und das Interessante ist, ähm, wer da eingeladen wird, wer da reden darf, wer da die große die Rede darf schwingen. Und da ist ähm, das erste Mal, ich ähm, nimmt Andrea Masüger vor, ähm, früherer Chefredakteur von der Südostschweiz, dann jetzt Verwaltungsrat, glaube ich, bei so Media. Äh, er sitzt im Präsidium von Verlegerverband. Nein, er ist sogar ein neuer Präsident.
0: Präsident sogar. Neuer Präsident. Er ist noch nicht gewählt, aber er ist Nachfolger von Pietro Subino, Also eine wichtige Figur. Ja, genau. Also Präsident designatus sozusagen
1: von dem Verlegerverband. Und ähm, das Interessante ist natürlich, er ist eigentlich der Chef von den Subventionsjägern, ähm, wo am 13. Februar nicht das überkommen hat, was sie wollten wollen, nämlich eine staatliche Medienfinanzierung, eine staatliche Finanzierung von ihren Unternehmen inklusive ihren Verwaltungsratssitz oder ähm, Er hat die ganze Zeit in diesem Abstimmungskampf gezogen, ähm, geredet, wie, wie schlimm eine Zukunft ohne Medien wird sie will sie kein Staatsgeld bekommen. Und, äh, da sind wir gespannt, was er dann sagt. Und dann, es kommt aber noch besser, ein Keynote-Speech, er hat auch ausgerechnet den Marc Walder, CEO von Rignier und berühmt worden bei uns auf nebelspalter.ch, weil er in einem Beitrag gesagt hat, wir ähm, ja, müssen jetzt in der Corona der Regierungen helfen ähm, als Journalisten und ähm, wir sie die unterstützen, weil es die Jesus schon so schwer haben. Und das ist ja verrückt, weil das derart konträr zum Auftrag ist, wo Journalisten haben, dass man da an Journalistenpreise für eine Keynote-Speech. Das ist schon fast ein bisschen, ja masochistisch, würde ich sagen.
0: Ja, nicht masochistisch ja, ist viel ein falsche Wort. Es ist korrupt, oder? Es ist doch eigentlich völlig korrupt. Also dass du eben, dass du ausgerechnet der wo erstens, also da kann man sagen, das Mediengesetz nämlich zu Fall gebracht hat mit seiner dummen Aussage, die er intern gemacht hat, das ist das eine, aber dass du für ausgerechnet so einen ehemaligen Journalist, der ist ja auch Journalist gewesen, äh, einladen soll, jetzt äh, uns erklären, wie unabhängiger Journalismus aussieht und dann eben sogar äh, die Preisträger durch seine Anwesenheit soll ehren das ist schon <lacht> ein Schock, also muss ich schon sagen, das ist absurd und äh, in dem Sinn, aber es zeigt ein bisschen, dass einfach ja, dass mehr Journalisten uns schon sehr viel gefallen lönd, oder? Wir lönd uns wahnsinnig viel gefallen. Weil ich glaube, sehr viele Journalisten, auch im Haus Ringier selber, hat das ja extrem irritiert. Und man hat ja das auch gemerkt, einige journalisten waren schaurig verunsichert nachher, weil sie natürlich genau gewusst haben, hey, unsere Unabhängigkeit ist extrem kompromittiert worden mit dieser Aussage von Mark Walder. Ganz gleich, ob der Mark Walder denn überhaupt den Einfluss gehabt hätte auf jeden Journalist, das kann man ja nachher nicht messen. Aber es ist klar, jeder Ringe Journalist hat sich nachher anhören lassen. Ah, hier sind da die, die offensichtlich mal in Berset immer alles durchgehen wollen. Deshalb haben sie nachher, nachher plötzlich auch ein kritischer berichtet, das hat man gemerkt. Aber dass der Präsident, äh, der Sprecher jetzt hier da noch seine Rede halten darf, ist schon ein absurd.
1: Das Verrückte ist aber, dass, und darum bleibe ich ein bisschen, es hat eben ein bisschen einen masochistischen Touch, das, ja, das sind ja Journalisten, die den, den einladen als Keynote-Speaker, also das ist verrückt. verrückt irgendwie. Die ich wollen ich für dich deinen Job Weißt, meine, ja, das Rigny kannst du auch nicht machen. Ein
0: grosser, grosser Verlag und ich meine, ist auch logisch, ich meine, der Medienverband, da muss man auch sagen, ich bin ja selber ein Präsidium gewesen, man ist jetzt sehr froh, dass Ringe wieder zurückgekommen ist im Medienverband, das genau. war auch ein grosses Problem für den Verband, dass äh, Kringi plötzlich rausgegangen ist, eigentlich meine Meinung nach, habe ich habe das gut erlebt, völlig selbstverschuldet, sie haben ja etwas gemacht, wo eigentlich ein Medienverband richtig geschadet hat, nämlich so eine gemeinsame Firma mit der SRG, die unsere Glaubwürdigkeit gerade auch wieder äh, Frage gestellt hat. Damals hat man scharfe Auseinandersetzungen geführt mit der SRG. Also selbstverschuldet und jetzt ist man natürlich froh im Medienverband, dass er zurück ist und ich nehme auch an, das ist ein der Grund, warum er reden darf und eben, wie gesagt, Journalisten, ja, die getrauen sich jetzt das auch nicht so anzusprechen, weil Marc Walder ist ein einflussreicher Mann im ganzen Medienkuchen. Das ist ja klar.
1: Aber das ist Stefan Milius äh, wagt es äh, anzusprechen bei uns auf nebelspalter.ch. Das ist, glaube ich, auch seine Rolle und unsere Rolle, dass wir das bringen. Weil es ist, es ist wirklich, äh, ja, ob korrupt oder masso, <lacht> bleibt, bleibt ja, offen. Es du ist alles schlecht. Bitte ankreuzen <lacht>
0: Genau. genau. Jetzt haben wir noch einen anderen Beitrag, der heute im Nebelspalter war, von unserem Mitarbeiter Gottlieb Höppli, ehemaliger Chefredakteur vom St. Gallen-Tagblatt. Und was Stück dort gegangen, Ja, er schreibt über einen Shitstorm von dieser Woche. Nämlich der
1: Präsident äh, der de, Wirten im Aargau hat in einer Sendung hat er gesagt, äh, ja, Frauen müssten eigentlich eine Kochlehr machen. Und zwar, weil sie ja sonst in äh, der heut, heutigen Zeit gar nicht mehr richtig kochen und dann in der Kochlehre lernen wir das dann. Und dann hat es einen riesen Aufruhr gegeben da von Rollenbildern und weiss etwas. was. Dabei hat er ja faktisch Werbung gemacht für eine Berufsausbildung. Und äh, der Gottlieb Höppli sagt zu Recht, oder? Äh, ich, meine, ich meine, er findet tatsächlich, dass die jungen Frauen nicht mehr kochen können. Sie wissen alles über Diversität, über Gender und Inklusion, aber sie können wirklich nicht mehr kochen. Und äh, es gibt die berühmte Rüebli rs nicht mehr so, wie sie gegeben hat. Zwei Wochen. Ich habe das gesagt zwei Wochen am Stück und dann haben wir da mit dem Buch tipptopf gekocht und Sachen gemacht und so. Ehrlich gesagt, habe ich immer gerne auch die heime gekocht und, und ja, der Gottlieb Höpple outet sich dann, dass er ein Mann ist, der sehr gerne und sehr viel kocht und ähm, weil er will Menschen eine Freude machen und dass es das überhaupt nichts mit dem zu tun hat. Und der einzige Fehler, den der, Wirt, der Präsident gemacht hat, ist offenbar seiner Meinung noch gewesen, dass er halt Männer nicht erwähnt hat. Man hätte selbstverständlich auch erwähnen können. Auch Männer können den Kochlehre machen auch Männer können gut kochen, wunderbar. Aber ähm, der Rest des Schitzturms ist völlig nicht äh, gerechtfertigt.
0: Genau, und du beweisst ja, dass eben Männer eben schon lange kochen. Tipptopf, das ist das Kochbuch, wo ich wie ein Buch mit sieben Siegeln <lacht> <lacht> nicht verstanden habe. Was, Was kochst ich, du denn? Ich, ich habe immer mit Betty Bossi gekocht. Das ist viel Dubbeli sicher. sicher. <lacht> ich immer Tipptopf habe ich mühsam gefunden. Die, die haben immer so Grundrezepte. Dann mussten du vorne müssen nachschlagen und dann mussten du die Hände anwenden. Das hat mich völlig überfordert. Das war für mich viel zu logisch. Gewesen. Also das hat, das hat nicht, nicht gut bei mir. Ich habe in den Pfadi Kochen gelernt, aber dann halt immer für 50 Leute. Das, das war sehr problematisch, problematisch <lacht> wenn ich das in der Familie angewendet habe. Aber Reis Casimir habe ich in der Pfadi gelernt und das soll ich immer noch mit extrem grossem Erfolg in meiner Familie präsentieren sehr häufig, so häufig, dass meine Frau äh, das nicht mehr will, aber äh, Kinder sind immer noch Fan, von dem her habe Super. ich kein Problem. Nein, das ist klar. Aber was ich noch will sagen wollte, was eben auch noch ironisch ist, äh, die gleichen Kreise, die sich jetzt da aufregen über die Aussage, und die Aussage heisst ja eigentlich auch nichts anderes, als, hey, schau, auch die Hausfrau sollte man eigentlich professionalisieren, wenn nicht sogar akademisieren. Die haben sich ja früher nicht aufgeregt, wenn das Gleiche passiert ist bei der sogenannten Kita. Oder, wo man dann angefangen hat, eigentlich praktisch den Frauen zu unterstellen. Oder auch den Väter, den Müttern und den Vätern Ihr könnt das gar nicht mehr. Wir brauchen professionelle Leute, die eure Kinder betreuen, die in der Kinderkrippe Oder dann ist das Verreckteste war, ich erinnere, es erinnert ja mal so einen Gesetzesentwurf. Das ist noch nicht weitergegangen, aber der Gesetzesentwurf wollte regeln, dass Grossmütter, die ihre Enkel betreuen, genau. dass man die natürlich auch zuerst muss über Prüfen, ob wie man schlug, ist das das ja, ja genau ob ich das überhaupt professionell könnte. Also es ist genau das Gleiche, genau der gleiche, die gleiche Ansatz, wie der Wirt jetzt gebracht hat, dass eben alles da, was man früher im Haushalt einfach selbstverständlich gelernt hat, über Generationen, Jahrhundertwissen ist ja das gewesen. viel wertvolleres Wissen als das akademische dumme Zeug, was ab und zu lernt. Dass das professionalisiert wird, hat man ja bei den Kindertagesstätten auch die ganze Zeit gesagt und niemand hat sich gestört. Also von dem her ist auch ein gewisser Double-Standard da wieder mal einig am Werk gewesen. Gut, das ist Bern einfach gewesen an dem 24. Juni 2022, Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify oder Apple Podcasts, könnt uns weiterempfehlen, könnt uns vor allem gut bewerten. Wir hören uns wieder am nächsten Montag am gleichen, auf, der gleichen, auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wir wünschen allen ein gutes Wochenende und bis bald. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.